0: saludos muy bienvenidos a un programa de la iglesia maranata soy berno viden y vamos a seguir hablando del tabernáculo ya hemos producido nueve programas este es el décimo programa sobre el tema del tabernáculo y de verdad es muy interesante y muy importante conocer algo de lo que diseñaba Dios en el desierto, en el monte de Sinaí, para su siervo Moisés. Y tenemos muchas figuras que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de la redención. Y hoy vamos a seguir y uh, hemos hablado del lugar santo y que Allá en el lugar santo del tabernáculo eh, hay principalmente tres objetos, tres muebles. El candelero de oro, las, con sus siete lámparas. Y también eh, hemos hablado de la mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a ver. Algo del tercer mueble que está en el lugar santo del tabernáculo, el altar del incienso, y ese se encontraba en el lugar santo frente al velo, o sea, más adentro. Se usaba para quemar el incienso especial de Dios y era símbolo de adoración y de una oración aceptable. Vamos a leer en Éxodo capítulo 30, los versículos 1 hasta 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa. A sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Bueno, como ya decimos, este era el tercer mueble en el santuario, y se hallaba al extremo del lugar santo. Cuando se iba a entrar al santuario interior, el lugar santísimo, allí, con un fondo de elaboradas cortinas, se hallaba este altar. Y cuando el incienso ardía sobre él, su fragancia llenaba las dos cámaras y las Perfumaba. Este mueble, al igual que la mesa de los panes de la proposición, era hecho de madera de acacia, cubierto con oro. También eh, tenía una corona, y al igual que el altar de bronce contaba con cuatro cuernos, medía un codo de ancho por un, uno de largo y, y dos de alto. Y bueno, pero hablando de, del tamaño, eh, eh, no, habían diferentes tamaños de los altares también. El primer altar que mencionamos antes en el atrío, el de Holocausto, era más grande, pero ningún mueble. En el tabernáculo era más importante que otro. Todos tenían su propósito. Y esto es lo mismo con el pueblo de Dios, la iglesia. No todos los miembros, los miembros tenemos la misma función. Pero todos son muy importantes. Y lo importante es que estamos... Delante de Dios, y Él es que valora, Él es que da el valor correcto a cada miembro, a cada persona. Y quisiera ahora que leamos eh, algo que escribió el apóstol Pablo en eh, 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer ahí del versículo 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los pies. «No tengo necesidad de vosotros». Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más eh, decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro reciba honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así, el apóstolo enseña, eh, sobre el valor de cada uno y sobre la función de cada uno. Asimismo, vemos en el tabernáculo muchos detalles, muchos materiales diferentes y todo con su propósito. Eh, otro detalle es un altar de incienso y este nos hace recordar la oración. El valor de la oración la función de la oración. Y nuestro Señor Jesucristo, Él intercede continuamente por nosotros. La Biblia enseña que Él está a la diestra del Padre y allá intercede por nosotros. Y Cristo, coronado de gloria y honor, intercede continuamente. Y lo vemos también en, en los evangelios. Eh, especialmente en el evangelio de San Juan donde Jesús eh, habla a sus discípulos y ore por sus discípulos con, con esta intensidad y con este amor yo quiero que donde están ustedes que yo también esté o al revés, donde yo esté que también ustedes estén conmigo y cuando oro por Pedro, Pedro, Padre, quiero que la fe de Pedro no falte. Y mira todo lo que pasaba Pedro. Pero había alguien que oraba por él. Había un poder que lo sostenía, que lo hizo volver y, y ser restaurado de verdad. Y, y así también nosotros tenemos de verdad un sacerdocio, una función, y en la oración, de verdad, nos acerquemos al Señor y vemos cómo Él obra por medio de nuestras oraciones. Podemos venir ante la presencia de Dios. El altar, entonces, nos habla del poder de la oración, de intercesión, de la alabanza, la adoración, y también vemos que en el altar estos cuernos eran untados de sangre de las ofrendas por el pecado y tanto de los sacerdotes como del pueblo eran cuatro una uno cada esquina apuntado a los cuatro puntos cardinales y a los diferentes campamentos de Israel y este nos hace recordar también que cuando la Biblia habla de cuatro puntos así cuatro eh, se, se trata de algo global, algo universal. Aquí en el texto primeramente habla de del pueblo de Israel, o sea, todos incluidos, todos deben tener parte en este. Pero sabemos que el evangelio se extiende más y es dirigido a todo el mundo, a toda la humanidad. Por medio de la sangre de Cristo, todos podemos ser eh, reconciliados para con Dios. Y va vamos a leer algo también aquí. En el día de la expiación, después de haber esparcido la sangre del becerro y del macho cabrío sobre el propiciatorio y habiendo purificado el lugar santísimo de todas las rebeliones y pecados de los sacerdotes y del pueblo, bueno, todo esto con sangre. Ahora el sumo sacerdote se encuentra solo en el lugar santo, frente al altar del incienso, que está delante de Jehová, como dice en el texto el cual estaba frente al arca y el propiciatorio en donde estaba la presencia de Jehová. Y leemos en Levítico 4 y 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del vecero, al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Leyendo todo esto, eh, es un cuadro tan maravilloso de Cristo, que aunque los mismos discípulos no pudieron velar con Él ni tan siquiera una hora, y en el momento en que gotas como de sangre brotaban de su frente, sus discípulos no estaban allí. Y aunque camino al Calvario lo abandonaron, él fue solo a la cruz, ni aun los ángeles podían socorrerlo. Y, oiga, su propio Padre se apartó de él cuando la luz del día desapareció. Bueno, con todo, qué obscuridad, qué tinieblas él llevó en ese momento a cabo la expiación por toda la humanidad y aún por sí mismo. Pues él voluntariamente se hizo pecado, llevando sobre sí el pecado de todo el mundo. El sumo sacerdote, Aarón, él tomaba la sangre de dos animales y la ponía sobre los cuernos de este altar y esparcía la sangre con su dedo siete veces, los limpiaba, los santificaba. Así terminaba de expiar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquello que representaba a Cristo ya había sido expiado. Cristo dijo en la cruz así, consumado es. Aquel que está representado en el altar de bronce de los holocaustos, Cristo Jesús, ahora está en la presencia del Padre con su sangre, ya no con olor de grosura, sino con como incienso aromático, como el que es digno de ser nuestro intercesor, nuestro abogado. Como dice en 1 Juan 12.1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, Jesús terminó su expiación cuando llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad, porque Él se hizo pecado. Esto es grande, es maravilloso. Pero mire, ahora le toca al hombre, a nosotros, alegarse al altar de los holocaustos para que sus pecados sean expiados pues ya Cristo preparó el camino y eh, vamos a seguir aquí yo, yo quisiera hacer una comparación que nos da Hebreos capítulo 4 versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y hallar gracia para el oportuno socorro. Si notamos eh, aquí en la Biblia, vemos como tres pasos. El día de la expiación. Mire, él muere por los pecados de la humanidad, haciéndose pecador. Y en el lugar santo. Se convierte en intercesor. Porque ahora es sin pecado. Ora por nosotros. Y en el hogar santísimo. Ahí se habla de la sangre de verdad. Lleva la sangre hasta la presencia del Padre. El sumo sacerdote tenía que estar solo en el tabernáculo. Y... Ningún hombre puede ser intercesor de nadie de verdad, por cuanto todos somos pecadores. Cristo fue el único sin pecado que después de entrar al lugar santísimo con la sangre expiatoria ahora regresa al lugar santo que está entre el lugar santísimo y el atrio para convertirse en en el intermediario entre Dios y los hombres. Eh, Pablo escribe a Timoteo la primera epístola, capítulo 2, versículo 5, así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eh, seguimos, todavía estamos en el lugar santo, y hay algo que nos separa del hogar santísimo. Nadie puede entrar ahí. Bueno, la Biblia dice que el sumo sacerdote entró una vez al año, pero nunca sin sangre. Y él tenía que pasar un proceso muy delicioso, muy, muy eh, importante... Y así deshacerse de sus propios pecados primero. Y después orar por los pecados del pueblo. ¿Pero ¿qué, los, qué, qué nos separa del lugar santísimo? La Biblia habla de un velo. El velo era una cortina que dividía las dos habitaciones sagradas del tabernáculo. El lugar santo y el lugar santísimo, y simbolizaban de verdad la separación que hay entre Dios y los hombres por el pecado. Eh, vamos a leer en Éxodo capítulo 26, versículo 31 hasta 35. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre vasas de plata, y pondrás el velo debajo de los eh, corjetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el hogar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. El velo eh, es uno de los pocos elementos que se observan en el Nuevo Testamento. Pues ese corresponde a su carne. Cuando Jesús, eh, cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo, que en ese tiempo entonces había reemplazado, Reemplazado al tabernáculo, dice que el velo se rascó en dos de arriba a abajo, simbolizando entonces nuestro libre acceso a Dios debido a esa muerte. La gente ya no tenía que acercarse a Dios a través de sacerdotes y sacrificios. ¡Qué cambio tan tremendo! ¿Verdad? Mira, vamos a, vamos a leer en Mateo 27, del versículo 50. Hablando del velo, era más de 10 metros alto y grueso como una mano cerrada. Eh, leemos aquí, Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto es importante. Yo creo que este es el momento en la historia más importante que debe traer la atención de todos. Todo el mundo, porque lo que pasó en este preciso momento cambió la historia en dos. Porque desde entonces hay un camino abierto para todo el mundo, para que todos que quieran entregar su vida a Jesucristo pueden ir directamente al lugar santísimo. Porque hay un intercesor. Jesucristo intercede por nosotros. Y él también es el sacrificio. Dios nos ve a nosotros por medio de Jesucristo. El justo. El que era sin pecado. Entonces podemos venir donde Dios. Con valentía. Con un corazón sencillo, abierto, podemos decirle, gracias, Señor, por la salvación. Y igual, nosotros también, como somos reconciliados con Dios, podemos orar. Bueno, en nosotros mismos no hay poder. No oremos en nuestros propios nombres. No, cuando oremos, sabemos que usamos el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús presento tal y tal hermano, tal y tal problema. Y sabemos así que Dios escucha la oración. Eh, la obra de Cristo se define eh, en este hermoso símbolo de obra primorosa. La función principal de este velo era cerrar el paso al lugar santísimo, a donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, hasta aquel momento en que fue rascado por el sacrificio de Cristo. Como colgaba aquel velo sobre las cuatro columnas, el dios hombre colgado en aquella cruz era una barrera entre el hombre pecador y Dios. Bueno. En el momento. En que Cristo entregó su espíritu. Fue. Cuando aquel velo fue rascado. Entonces se puso al descubierto. El lugar santísimo. La muerte de Jesús. Abrió la puerta. Para que el hombre pecador. Pecador pudiera pasar a través de Él y llegar a la presencia del Padre. Dice así en Hebreos, capítulo 10, vamos a leer esto también aquí, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el hogar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Aquí dice claramente que el velo es su carne. Su carne fue rascado también. Él sufrió mucho. Él se entregaba totalmente para salvarnos a nosotros. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta gran obra. Y nunca jamás tendremos que volver a, a los rituales del Antiguo Testamento. Hay muchas muchas influencias hoy en día que hablan de un nuevo templo que hablan de los sacrificios de los sacerdotes están preparando los materiales y, y, y todo esto es como volver a las sombras pero venga tenemos, tenemos nosotros la verdad tenemos a Jesús es suficiente Él hizo todo listo venga Él pecador él te hará nuevo y pronto él volverá y dice cuando él regresa, entonces vendrá con la nueva Jerusalén, con el verdadero templo, la verdadera Jerusalén adornada con su, por su esposa. Bueno, es otro tema. Dios les bendiga a todos. Yo soy Berno Viden y nos Queda un programa más en esta serie del Tabernáculo. Este es el programa número 10. Eh, puedes entrar en nuestra página maranata.do donde hay información cómo contactar a nosotros y también para escuchar a los programas. También busca a Maranata Podcast en Español. Y encontrarás todos nuestros programas. Dios les bendiga a todos. Amén.